0: Salut, alors je suis super excité à l'idée de te présenter un logiciel qui va arriver sur le marché euh, qui est extrêmement peu connu puisqu'il vient de sortir cette année. J'ai eu le privilège d'être contacté par le développeur de l'application qui euh, avait aimé euh, mes réalisations en mon travail et donc euh, on a fait un visio ensemble afin de faire le tour du logiciel puis on a convenu que j'allais devenir bêta-testeur pour lui et que j'allais l'aider au développement du logiciel. Et donc C'est un logiciel qui est extrêmement prometteur parce qu'il permet de faire du temps réel pour de la visite virtuelle, euh, il permet aussi de faire de la simulation et surtout il est basé sur le noyau d'une Real Engine 5 et toutes les versions qui vont être mises à jour d'une Real Engine par la suite. Donc j'ai hâte de te présenter cette petite bombe atomique. Je te dis à tout de suite pour en parler. Infographie 3D, reconversion professionnelle et mindset. Mon prénom c'est Kevin, je suis coach privé et formateur en ligne. Bienvenue sur mon podcast La Force du feu. Donc nous y voilà, parlons de For Reality, c'est un logiciel quand même qui euh, a attiré mon attention, bien qu'au début j'étais quand même dubitatif, parce que quand euh, on regarde euh, la page du site internet à l'heure à laquelle j'aurai cet épisode, eh bien elle est encore pauvre, il euh, n'y a pas de contenu de projet déjà réalisé avec, et puis finalement on ne sait pas trop à quoi il sert. C'est vrai, la première fois que j'ai regardé les Fonctionnalités du logiciel, j'ai vu qu'il y avait des petits bonhommes humanoïdes qui sont propres à ceux d'une Real Engine euh, qui avait des animations de personnages qui étaient possibles avec, qu'on pouvait placer de la végétation, qu'on pouvait faire de la création de textures, etc. Donc, la chose qui a vraiment attiré mon attention, c'est le fait qu'on puisse faire des visites virtuelles interactives, metaverse, c'est-à-dire que euh, on se déplace dans la scène comme dans un jeu vidéo en temps réel et, euh, et après on peut activer certaines fonctionnalités, certaines animations ou autres, pour faire des essais par exemple de revêtements divers ou autres. Et ça, c'est quelque chose qui est possible de faire avec une Real Engine mais qui nécessite un temps de, pré de préparation et de programmation ou euh, de l'utilisation des Blueprints qui est quand même assez euh, fastidieux et puis, euh, et puis en plus après il faut exporter un fichier exécutable tout ça donc pour le moment eh bien on peut effectuer des présentations en temps réel avec ça et en fait pourquoi pas eh il va enregistrer en vidéo la présentation pour après la partager comme si c'était une vidéo en visite virtuelle étant donné que c'est du temps réel avec le path tracing euh, l'éclairage le path tracing d'une euh, Real Engine et en plus il y a la particularité de proposer aussi Lumens donc ce serait un moteur de rendu temps réel qui proposera à la fois le path tracing et à la fois Lumens, Donc lumens pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, eh bien c'est un mode de calcul d'éclairage qui est simplifié, qui ne nécessite pas un pré-calcul d'éclairage comme la plupart des modes de calcul d'illumination globale euh, normaux en fait dans les divers moteurs de rendu. C'est-à-dire que si jamais tu lances, par exemple, virer pour la toute première fois, eh ben, ça va être bien plus long parce qu'il y a un temps de calcul de la scène qui va être mis en cache pour qu'après, chaque fois que tu vas relancer en fait, la visualisation en temps réel du viewer, ça soit un peu plus rapide. Mais il y a toujours un préchargement en fait, du calcul de la scène. Donc ça, ce, ce mode de préchargement qui est mis en cache, il n'est pas euh, applicatif avec le mode de calcul Lumens. Par contre, pour autant, ce mode de calcul-là peut avoir certains effets négatifs puisque c'est un mode de calcul plus simplifié, moins précis que le path tracing. Et donc, par exemple, souvent, il y a des problèmes avec la transparence des vitres ou euh, d'autres euh, interactions avec euh, les matériaux de la scène. Donc c'est bien quand on veut effectuer une présentation par exemple pour quelque chose de réaliste et rapide et puis après quand on veut aller bien plus loin en termes de réalisme, le path tracing est quand même celui qui se rapproche euh, des rendus non biaisés avec une simulation la plus représentative possible des rebonds de lumière de la réalité. Euh, bien avec l'humain, on peut aussi arriver à faire des, des choses qui sont très jolies. C'est juste un une approche différente d'éclairage. Mais ça va évoluer avec le temps, puis ça va être prometteur. Donc c'est quand même le seul moteur de rendu à l'heure actuelle en dehors d'une de Unreal Engine qui propose ces deux modes de calcul d'éclairage, en tout cas à ma connaissance. Et, euh, et ce qui est intéressant, c'est donc de pouvoir effectuer ces fameuses visites en réel. Euh, moi, je vois très bien l'utilisation dans le contexte d'une agence d'architecture ou des designers, euh, même des décorateurs, décoratrices en intérieur, etc., Arriver en présentation, avoir un rendu extrêmement réaliste en temps réel où on se déplace et puis euh, on navigue comme même avec un casque de réalité virtuelle à droite, à gauche, etc. Pour euh, voir euh, sa scène comme si c'était un rendu vidéo, mais là c'est du temps réel et en plus ça peut être interactif. On peut allumer des lumières, euh, effectuer des actions. Euh, donc ça c'est quelque chose qui est vraiment euh, qui ouvre une nouvelle dimension. Il euh, n'y a aucun moteur de rendu qui propose ça à l'heure actuelle à part Twinmotion et Enscape, mais c'est c'est très limité. des Render n'a pas encore proposé la chose. Donc, j'ai discuté avec le développeur de cette application qui est tout seul, malheureusement. Donc, le temps de développement va être plus long. Euh, il a déjà mis en vente son logiciel parce que déjà, il y a la possibilité d'effectuer des simulations. C'est-à-dire que c'est un ingénieur de base qui est spécialisé dans la simulation. Donc, on peut au fur et à mesure à apporter et, et paramétrer des choses qui nous permettent de faire des simulations de fluides, des simulations mécaniques, etc. Donc ça, c'est quand même extrêmement intéressant. Par exemple, si jamais on travaille, je ne sais pas moi, dans des écluses euh, pour les bateaux et puis qu'on veut, le, je ne sais pas, je donne un exemple au hasard, mais qu'on veut voir un écoulement d'eau dans la partie mécanique qu'on ne voit pas euh, au niveau euh, eh bien, des, euh, des moteurs de gestion d'ouverture des portes d'écluses ou des choses comme ça, euh, on peut simuler, par exemple, dans euh, Full Reality, euh, et bien des ouvertures et des cheminements de portes qui nous permettent de définir à quel endroit l'eau va passer, et puis quelle porte va amener l'eau vers la droite, quelle porte va amener l'eau vers la gauche, etc. Et donc et on voit le fluide en temps réel avec des petits cubes qui tombent un petit peu comme si c'était plein de mini-idées. Et qui suivent le, le chemin, le parcours, le cheminement en fait qu'on effectue avec, euh, avec euh, le, les portes et l'ouverture des portes, etc. Enfin, ça peut être fait aussi avec euh, une balle euh, qui se déplace en fait d'un endroit à un autre, comme dans un labyrinthe. Ou, euh, enfin, il y a, y a plusieurs possibilités possibles. Je pense qu'après la limitation technique euh, va faire qu'elle va être illimitée. Donc, euh, ça va plutôt être d'un point de vue créatif et de notre besoin. Donc là, c'est au balbutiement. Donc pour le moment, il manque encore des options qui vont nous permettre de faire ça. Mais ce serait le seul moteur de rendu qui, à l'heure actuelle, Propose des visites virtuelles interactives avec la possibilité de déplacer en fait le personnage ou la caméra dans une scène comme dans un jeu vidéo et qui en plus ingrémente la possibilité d'effectuer de la simulation de fluide. Et, et prochainement, et puis un autre type de simulation de fumée, etc., puisque euh, pour en avoir discuté avec le développeur, il a dit qu'il allait euh, euh, faire en sorte que ce soit utile et euh, utilisable dans le milieu de l'archivise. Donc moi, ce que je fais, c'est que je me base sur la plupart des demandes des divers groupes que je suis depuis un certain nombre d'années sur divers moteurs de rendu spécialisés en archivise ou pas. Et donc, je vois la majorité des demandes dans quel sens elles vont. Donc ça, bah, je lui remonte euh, les informations, notamment sur des 5 render, etc. Quand ils font des sondages ou des choses comme ça, bah, ça, je lui relate et puis et puis moi aussi ce que j'aimerais voir d'un point de vue photoréalisme avancé etc et donc il m'a dit qu'il est extrêmement euh, super content en fait à l'idée que ben, je sois spécialisé dans le domaine et que je lui remonte toutes ces informations là parce que actuellement et eh ben, il a pas assez de d'informations dans le photoréalisme 3D en archives et puis dans le domaine en particulier donc c'est on, on est quand même content parce qu'on de cette rencontre parce que moi à la fois et eh bien il va proposer un outil qui va pour moi devenir Peut-être une révolution sur le marché et puis à la fois ben, il, ça lui permet en fait d'avoir une vision qui d'un domaine qui finalement ne lui parle pas et dont il n'a pas suffisamment de contact donc c'est on a quelque chose à faire euh, j'ai constaté que et eh bien euh, le réalisme était quand même assez avancé pour du temps réel je lui propose pour le moment de faire des exportations euh, Vidéo, parce que euh, il faut savoir que pour le moment on peut faire que d'exportation en image je crois que ça va jusqu'à 4K euh, donc c'est intéressant, mais il n'exporte pas les passes de rendu vu qu'il n'a pas été pensé pour large vise. Donc je lui dis la première chose à faire avant toute chose c'est quand même de, de penser à créer une option qui nous permette d'exporter les passes de rendu de sorte à ce qu'après, qu en post-production, on puisse effectuer un montage. Euh, sur les images, et aussi de proposer bah, des bases de rendu de séquences, comme le propose des 5 renders, de sorte eh bien, à pouvoir effectuer du compositing vidéo sur des logiciels qui, de montage vidéo comme euh, Premiere Pro ou davinci Resolve, voire même euh, des logiciels de montage FX comme Nuke, donc, c'est pas plus mal parce que finalement, moi, je préfère avoir la main sur le niveau de compression de sortie. Par exemple, je n'exporte jamais avec des 5 renders en JPEG parce que bah, j'estime que je ne sais pas le niveau de compression de JPEG qui va appliquer, au même titre que je pas exporter non plus en PNG parce que PNG, il y a quand même un niveau de compression contrairement à ce qu'on peut croire. Donc, j'exporte toujours en TIFF. TIFF, maintenant, c'est un niveau d'exportation qui n'est proposé que pour les versions pro. Mais bon, PNG reste quand même de bonne qualité. Et le fait eh d'exporter de, de, eh tout en séquence d'images, ça permet d'avoir des images qui sont de meilleure qualité en image par image, en frame par frame, pour après regrouper la séquence d'images eh sur des logiciels de montage vidéo comme Photoshop, alors c'est pas un logiciel de montage vidéo mais on peut faire du montage vidéo avec, il faut le savoir donc euh, regrouper en fait eh bien la, le dossier de séquence d'images pour après l'exporter en rendu vidéo, c'est possible de le faire avec Photoshop ou alors avec, avec Premiere Pro ou etc. Donc ça c'est quand même intéressant parce que finalement euh, ce, ce Full Reality va permettre après une fois qu'il va proposer autant de fonctionnalités que d'autres logiciels spécialisés en archivis simplifiés euh, comme les protagonistes du marché euh, d'allier euh, le meilleur de tous les mondes c'est à dire euh, à la fois euh, la la complexité d'un Unreal Engine avec les possibilités créatives et techniques d'un Unreal Engine, tout en permettant d'avoir un côté user-friendly et simplifié d'un dessin grandeur, et puis avec un mode de calcul et de précision d'éclairage propre à celui d'un Twin Motion. Donc, et le tout en ajoutant, et eh bien, une gratuité. Euh, on met un petit peu tout ça dans un, dans un pot, on check un peu, on mélange tout, tac, tac, tac et pof, ça donne un fort reality avancé. Bon, pour le moment, on n'en est pas là, mais c'est ce que j'ai en vision pour en perspective et pour espoir pour pour ce moteur de rendu. Voilà, For Reality, c'est un logiciel qui est proposé gratuitement. Pourquoi je le présente aujourd'hui sur eh bien mes diverses plateformes web, c'est parce que je veux toujours faire en sorte que les personnes qui me suivent puissent évoluer en fait en réalisme 3D et aussi sans que ça leur coûte un rein, quoi. <rire> parce qu'avec tout le cumul des logiciels à payer à force en bouline, ça commence à nous coûter cher. Donc je vais proposer des des formations et euh, des logiciels qui sont gratuits la plupart du temps en premier lieu pour ceux qui veulent une gratuité, puis après pour ceux qui veulent se spécialiser sans avoir peur bah de mettre la main au portefeuille, bah je vais proposer des moteurs de rendu comme Corona Render, Viré, et puis d'autres d'autres logiciels plus avancés. Donc euh, moi mon objectif c'est que tu puisses par exemple utiliser des 5 renders gratuitement avec un SketchUp par exemple gratuit, SketchUp Make et puis ou un Blender et, euh, et puis ensuite donc utiliser des 5 renders pour faire euh, des rendus vidéo, des visites virtuelles vidéo et puis des, des rendus photoréalistes en images en très grande résolution rapidement, toujours gratuitement parce que des cinq propose un abonnement payant oui mais tu peux l'utiliser que gratuitement et ensuite après faire du montage vidéo gratuit. Donc pour ça bon ben bah, il va y avoir des, euh, des logiciels comme Shortcut ou alors euh, encore euh, d'autres logiciels comme euh, euh, Davency Resolve qui cette fois-ci est beaucoup plus complexe c'est un, un genre de première pro avancé euh, un mélange de première pro et de nuque mais, euh, mais gratuit. Donc euh, c'est celui-ci que je suis en train de me former pour après pouvoir te l'apprendre. Voilà. Donc mon objectif, c'est de te trouver des logiciels qui, qui ont un excellent rapport niveau euh, ergonomie utilisateur et euh, possibilités techniques et créatives et notamment en termes de réalisme 3D. Donc là, euh, For Reality, lui, il remplit tout ça, euh, toutes ces, euh, ces recherches que j'ai, toutes ces conditions. Et donc c'est pour ça que j'aimerais vraiment aider le développeur de sorte à ce qu'il puisse le faire évoluer plutôt rapidement, afin de le présenter plus en profondeur avec des nouvelles fonctionnalités puis de l'utiliser dans mon quotidien. Donc voilà pour euh, For reality Après, une autre chose qui est intéressante, c'est que je lui ai demandé à ce qu'on puisse développer en fait, des matériaux de façon plus avancée. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, il n'y a aucun moteur de rendu spécialisé en visualisation architecturale qui euh, propose, en dehors de Corona Render, mais qui, je parle en, en moteur de rendu simplifié comme Twinmotion, euh, d 5 render etc., qui propose de, de la possibilité d'avoir des vraies cartes de déplacement, donc la vraie Displacement Map. Donc si jamais tu ne sais pas ce que c'est, la displacement map, c'est une, une, une carte en, fait en valeur de blanc et de noir avec des nuances de gris. Et puis tout ce qui va être blanc va être impacté par euh, l'effet de displacement. Et puis tout ce qui va être noir ne va pas être impacté. Donc là, pour l'exemple, je vais te faire une métaphore avec des lunettes 3D comme dans les salles de cinéma. Donc là, imagine que tu as une sphère. Puis euh, cette fer là, tu vas l'apporter dans un montant de rendu simplifié comme des 5 renders. Ce qui va se passer, c'est que tu vas appliquer une texture dessus qui va être une texture de brique, par exemple, avec des UV déjà préprogrammés, c'est-à-dire que la, la texture de brique se met en cercle de façon euh, bien euh, logique. Si jamais tu vas utiliser la fonction de déplacement de D5 ou de Lumion ou de Twinmotion et tout, ce qui va se passer, c'est que ça va créer comme un effet de profondeur pour avoir l'impression que ta brique ressort, sauf qu'après, quand tu regardes vraiment le liseré de la matière, tu vois que c'est plat. C'est comme un papier peint avec un effet de profondeur, un effet 3D, comme si tu mettais des lunettes 3D, puis en fait, ton écran de cinéma, tu vois en 3D en profondeur dedans, ben, ça fonctionne de la même façon. C'est ce qu'on appelle un effet parallaxe. Et ce n'est pas le vrai displacement que va proposer, par exemple, Viré ou Corona Render ou autre. C'est-à-dire que normalement, au lieu que eh bien, tu mets tes fameuses lunettes 3D pour voir à l'intérieur en fait, de ta surface en profondeur, c'est l'inverse qui se produit. Tu pas de lunettes 3D, puis c'est la matière qui vient vers tes yeux. C'est-à-dire qu'elle se déplace, elle déforme la géométrie. Donc ton cercle se déforme et euh, tu viens voir en fait tous les reliefs euh, sur un, un angle du mur. Bah, tu verrais en fait les joints, après tu verrais euh, la, la brique sortir, puis après de nouveau un joint, et puis ça fait vraiment un. Ça ferait vraiment un, un rendancy en fait, un écretage comme ça, un, un effet escalier sur les rebords de tes angles de mur. Et là actuellement, eh bien les moteurs de rendu spécialisés en vis les simplifier, et eh bien ça fait des, des angles saillants, des arêtes toutes droites. Et puis moi, je trouve ça vraiment dégueulasse. <rire> J'aime pas ça. C'est ce qui casse le réalisme. Donc ça, eh bien j'ai demandé cette fonctionnalité-là à des cinq rendeurs, Ils disent que c'est pas une priorité. Pour le coup, ils ont choisi des choses comme caustiques le SSS, alors que la plupart des utilisateurs s'en fichent. Euh, le Displacement Map, ça aurait été quelque chose de plus prioritaire à mon sens. Et bien, J'en ai parlé à un développeur de 4Reality, puis il a dit qu'il allait l'implanter. Voilà, Parce que depuis Unreal Engine 5, il y a la possibilité de créer des matériaux encore plus complexes, donc il a dit qu'il allait utiliser cette fonctionnalité-ci pour l'ingrémenter dans Full Reality. Donc ça, ça va être extraordinaire, ça va être génial. J'ai hâte de voir ça parce qu'on pourra faire des visites virtuelles vidéo, euh, des teasers vidéo euh, avec euh, eh bien, des plans rapprochés sur euh, des textures et puis ça va ouvrir d'autres dimensions, donc ça va être génial. Donc il y aura ça, et il va donner aussi la possibilité de faire quelque chose qu'aucun autre moteur de rendu simplifié propose, euh, c'est-à-dire la possibilité d'importer ses propres assets 3D, donc par exemple des propres végétaux qu'on aura achetés sur 3D Sky ou autre et puis euh, les disposer euh, en tant que pot de peinture ou alors euh, en chemin de tracé ou euh, les appliquer directement euh, euh, sur des surfaces. Chose qui n'est pas possible de faire avec des 5 renders, puisque puisqu'il faut avoir la version pro, pour pouvoir utiliser en fait euh, des, des, euh, des assets 3D, donc des, euh, des ressources 3D extrêmement évoluées en termes de réalisme, c'est-à-dire plus avancées. Euh, sinon, en fait, ceux qui sont offerts gratuitement bah, sont pas très très réalistes. Elles permettent de répondre aux besoins de clients, mais après, elles sont pas très très réalistes. Donc, euh, on n'a pas la possibilité de choisir euh, nos propres objets personnels pour les mettre sur les chemins de tracé ou pour les mettre sur le pot de peinture pour les appliquer sur une surface en un seul clic. Euh, parce que justement, en fait, ça, ça leur ça, ça ferait que les utilisateurs utiliseraient que la version gratuite et passeraient pas par la version pro. Parce qu'après, tu te crées ta propre bibliothèque d'objets personnels, chose qu'on peut faire quand on est en version gratuite, pour les appliquer une à une. Mais tu peux pas les appliquer en lot, euh, plusieurs à la fois, comme on le faisait avec une peinture. Donc, ça, je l'ai demandé à l'équipe de 5 Render, mais <rire> je serais très surpris qu'il qu le propose et qu'il l'accepte. Parce qu'après, bon, on n'aurait plus besoin d'utiliser les végétations de la bibliothèque en ligne pro. J'en ai parlé à, au développeur de Full Reality, puis il a dit qu'il allait aussi le mettre en application. Donc, c'est vraiment génial, en fait, parce que là, vraiment, c'est un outil qui, quand il va être suffisamment évolué, j'ai hâte de voir dans 2-3 deux, deux, ans euh, où est-ce qu'il va être rendu, et euh, je, je pense que réellement, il va peut-être même passer devant des 5 heures Donc, euh, ça pourrait être mettre même le logiciel numéro 1 en Archviz euh, pour notre utilisation. Pour le moment, on est très loin de ce, ce score-là. Ça va être finalement une Real Engine euh, proposé pour les personnes qui ne veulent pas s'emmerder avec la technicité d'une Real Engine. C'est-à-dire que lui, il travaille avec des blueprints, il travaille avec du code en dur, le code source, il est ingénieur, il est spécialisé là-dedans donc il fait en sorte de simplifier le processus utilisateurs comme nous qui n'ont pas envie de rentrer, de mettre les mains dans le cambouis du design, euh, du développement et du codage, tout ça mais pour euh, proposer les mêmes fonctionnalités qu'une real-engine pour une utilisation dans le milieu de vis c'est-à-dire euh, sans les contraintes techniques et avec sa puissance donc voilà, je t'en te, je fais part euh, rapidement comme ça en te le résumant de, la, de cette façon-là parce que, bah, eh bien, il est extrêmement prometteur je vais le repousser dans ses retranchements comme j'ai promis à son développeur de sorte à voir jusqu'où on peut aller avec et puis noter tout ce que j'aimerais voir changer, agrémenter, lui faire une to-do list des choses à effectuer. Ça permettra au développeur de développer dès qu'il pourra avec chacun des points énumérés. Donc je te tiendrai informé par la suite, ça fera l'objet de plusieurs vidéos sur YouTube, ma chaîne YouTube, je vais l'ouvrir sûrement dès le 1er janvier 2024. Je vais essayer avant mais en fait la formation des 5 render que je suis en train de créer va me prendre quand même beaucoup de temps parce que je développe aussi en parallèle des actifs, des objets et surtout des matériaux prêts à l'emploi. Donc, euh, qui soit utilisable directement par des 5 Render, puis par la suite qui seront utilisables par Corona Render, par euh, Viré pour SketchUp, etc. Mais pour l'instant, je privilégie, je maximise tout pour des 5 renderers. de sorte à ce que eh bien, tu aies une formation complète pour euh, apprendre à utiliser des cinq et que tu aies euh, des ressources à côté prêtes à l'emploi pour des 5 pour que tu puisses déjà te concentrer uniquement sur la livraison en fait, euh, et la, la réponse à tes clients. Euh, sans avoir à créer des, des ressources extrêmement chronophages en temps de création voilà, écoute, si c'est euh, un sujet qui te plaît et que c'est un logiciel qui t'intéresse et que tu aimerais que je te propose du contenu sur euh, dessin, render et Full Reality et que je mette ces deux logiciels en avant puisque c'est ces deux-ci que je veux privilégier pour euh, mes diverses plateformes si euh, c'est quelque chose qui pour toi a de l'importance à tes yeux, j'aimerais bien que tu m'en fasses part et euh, eh bien euh, directement soit euh, de façon privée sur Messenger depuis mon groupe, soit en réponse euh, eh bien à la question de cet épisode. Je ne sais pas, en fonction des diverses plateformes, en fonction de Spotify, Deezer, Apple Podcast, Google Podcast et tout, si on voit aussi euh, la question et si on peut y répondre. Mais en tout cas, moi je suis sur Spotify la plupart du temps et sur Spotify, eh bien euh, c'est là où on a la possibilité d'effectuer des votes d'étoiles, on a la possibilité de répondre aux questions, etc. Donc. Si tu me découvres pour la toute première fois, je t'invite à me laisser des étoiles justement et ça va m'aider à gagner en visibilité dans l'algorithme et puis moi ça va continuer à me motiver à t'apporter un contenu journalier. Voilà, je te remercie pour l'écoute de cet épisode et puis je te dis à la prochaine. Salut